0: Independente da filosofia espiritual, dentro da crença que você está, dentro da bolha que você pode se encontrar, a oração ela tem um poder muito grande de reconexão com o divino. Então nós temos que entender, porque a maior parte das pessoas, como eu brinco aqui, né, que foi até um termo que eu inventei, as macumbinhas gourmet, Todo mundo quer uma macumbinha gourmet, né? quer fazer um trabalhinho ali para as coisas melhorarem, para chegar nos seus objetivos. Mas muitas das vezes as pessoas não querem pagar o preço né, que isso exige. E uma das coisas mais importantes dos orixás é que, diferentemente das entidades, como um caboclo, um preto velho, um baiano, que a gente vai até o terreiro conversa com a entidade, toma um passe com essa entidade. Os orixás, eles não falam através da boca dos seres humanos desta mesma forma né, como as entidades. As divindades, elas vão nos se comunicar conosco através dos oráculos. Então muitas pessoas acabam não tendo essa sensibilidade para entender ou para aprender isso. E muitas pessoas só pedem, pedem, pedem e muitas vezes não sabem nem o que está pedindo e nem como fazer um pedido para o divino. E o mais importante disso é aprender como você a rezar. Então as pessoas elas não sabem rezar, não sabem se conectar. Então independente da religião, da crença, sempre em todas as filosofias espiritualistas, é uma forma de você se conectar com o divino e esse divino lhe é trazer respostas. Então hoje já é sabido dentro de todas as energias, inclusive até dentro da medicina, dentro até do Hospital das Clínicas em São Paulo, tem uma parte aonde é dedicada alguns tipos de terapias, como reiki, e outro tipo de técnicas que nada mais é do que uma conexão espiritual, uma evocação espiritual. E a reza, ela tem o poder de transmutar energias e principalmente fazer com que as suas ondas cerebrais elas também entrem em um outro tipo de frequência. Então pessoas motivadas ou pessoas que acessam essa energia através das orações vai ter um resultado melhor, tá? Então, até dentro da medicina, hoje, por exemplo, dentro do Hospital das Clínicas, você tem um lugar lá só para aplicação de passes energéticos como o Reiki e se vê uma grande melhora nas pessoas através disso. A oração, as rezas, tem o poder de mudar as suas ondas cerebrais e fazer com que você entre em uma outra sintonia, em uma outra frequência. Então, será que você sabe aí se conectar com o Divino? Você sabe rezar? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, você respirou e teve uma intimidade com o seu espiritual? Então a verdade é que as pessoas às vezes não sabem nem o que quer, não sabem nem como fazer o pedido. E outras pessoas acabam ficando presas a conceitos como a língua. Ah, não, para mim falar com o orixá eu preciso saber a língua yorubá. Né? para falar com o orixá eu tenho que saber uma bendita reza ali, porque senão o um orixá ele não vai me ouvir. Na realidade isso não existe. Quando nós falamos das energias, das bioenergias, como falamos em outras lives, como os chakras, por exemplo, que são centros de força espiritual que todo ser humano tem, independente do seu conhecimento, independente da religião que a pessoa gosta, ela vai ter isso, isso não foge, foge para todo mundo. Então, o poder das rezas faz com que você monte um campo de energia diferente à sua volta. Então, pessoas motivadas, elas se curam até sete vezes mais rápidas. Pessoas que estão conectadas com essa energia espiritual, acaba tendo um resultado até sete vezes mais rápido, devido a esse mindset que ela está ali, de se conectar com algo divino. Axé, pessoal, só um minutinho. Vamos lá. Axé do Duduca, do, do Rio, que abençoe. Gente, quando eu estiver falando... Ou vamos abrir um código aqui. Quando eu estiver falando algo muito diferente... Que vocês estão vindo ali pela primeira vez... Ou que aquilo ali está fazendo você virar a chave de alguma forma... Vamos montar um código aqui, vamos colocar um puts, que significa que você está caindo a ficha aí de questões espirituais. Bom dia, babá. Pode falar um pouco sobre o uso do açúcar refinado? Açúcar né, não é bom, não dentro da tradição, não tem só isso, mas não é bom usar sempre, tá? Porque o açúcar, fizeram até um estudo com ratos, onde deram para eles cocaína e depois deram açúcar. E os ratos, eles preferiram o açúcar do que a cocaína. Porque o açúcar, ele é altamente viciante. Por isso que toda a indústria, a indústria de alimento já sabe disso. E em qualquer fórmula, você pode ver que vai ter açúcar, vai conter açúcar. Porque vicia. Então, nós temos um paladar altamente viciante ao açúcar. Então, as pessoas devem diminuir o uso e a ingestão de açúcar. Isso vai ajudar muito nas questões de pensamentos também. Vai fazer com que a pessoa fique com seus pensamentos menos acelerados. O açúcar ele vai agitar essa energia e não é bom para ninguém, e principalmente para os homens, tá? Homem que começa a comer muito, muito açúcar vai perder um pouco a virilidade, tá? Acredito que muitos de vocês que já vêm de Canomblé, já vêm de outras tradições, já ouviram dizer que para Oxóssi não se usa o um mel. E esse mel para Oxóssi, ele tem uma visão como se fosse um açúcar para nós. O mel, ele tem um poder de embriagar. Então um caçador, como o Chosse ele não pode estar andando embriagado. Então imagine que você está na mata caçando, você está numa guerra bêbado, embriagado. O que que vai acontecer? Aquilo não vai dar certo. Ou seja, você vai ficar muito mais lento, você vai estar muito mais vulnerável às coisas e às situações. Então o alimento que você ingere também vai mudar as suas ações e os seus pensamentos. E o açúcar, sem sombra de dúvidas, é um grande vilão que nós temos hoje. Então, até fazendo essa analogia da questão do mel para os caçadores, não é um problema você dar mel, por exemplo, para Oxóssi. Agora, é um problema você mandar Oxóssi caçar dando mel para ele. Então, o guerreiro ele vai comemorar, ele vai confraternizar quando ele termina a guerra. Então, quando você está agradecendo, por exemplo, essas divindades como Oxóssi, agradecendo por algo positivo que ele te trouxe, você pode sim dar mel para Oxóssi. Ele pode ali comemorar, digamos assim, ele pode se embriagar com um pouco de mel porque ele já foi para a guerra, ele já trouxe ali a fartura, quando é um agradecimento. Agora, quando você está mandando esses orixás da caça, digamos, para a guerra, você não vai dar um mel... Para que eles não fiquem mais letárgicos, mais lentos nas ações. E tudo na nossa vida depende também do combustível que nós estamos mandando para dentro de nós. Não só como forma de alimento, mas aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos vendo. E uma das coisas muito importantes, não só dentro dos orixás, dentro de Fá, mas de qualquer de tradição de conexão espiritual é o poder das rezas e as pessoas acham que para rezar para as divindades precisa saber a língua yorubá, precisa estar falando na língua yorubá ali para que a divindade ela entenda o que a pessoa está falando então vejo que isso não é uma verdade tá é... o mais importante é aquilo que você tem dentro de você e a oração é aquilo que vem do coração então você não precisa saber a língua Yorubá até porque a língua Yorubá ela é uma língua do tempo dos orixás e que ela trabalha com três tons diferentes o tom alto, o tom médio e o tom baixo e por ser uma língua tonal é muito comum a gente às vezes não saber fazer esses tons e muitas vezes vai fazer com que aquela palavra ela se torne uma outra palavra. Um exemplo: é a mesma coisa de nós falarmos coco e falar cocô, só muda a acentuação e a forma de pronunciar, e são coisas totalmente diferentes. E na língua yorubá acaba tendo muito dessas pegadinhas. Então, a melhor oração é aquela oração que você faz no seu coração se conectando com o espiritual. Os orixás nos deixaram lições para que nós possamos aprender. E como cada divindade pertence a alguma virtude ou alguma força dessa natureza, se a, gente conhece, se a gente sabe reconhecer o que aquela natureza pode nos proporcionar, a gente vai evocar aquilo para a nossa vida como aquele mesmo elemento da natureza, pode também ser prejudicial para o nosso caminho. Então, se eu rezo uma água para que aquela água fique energizada, para que aquela água sacie a minha sede, para que aquela água hidrate o meu corpo, que enquanto aquela água entra no meu corpo, ela vai, já que no nosso corpo, nós já falamos disso, nós temos 70% de água, aquilo ali limpe as minhas células, hidrate o meu corpo. Agora, com essa mesma água, eu posso me engasgar com essa água. Eu posso me afogar dentro dessa água. Eu posso morrer afogado na água. Então, é, o elemento, a energia, vai depender muito da forma que você evoca. Então, nós temos que primeiro aprender a nos conectar. Então, vejo muitas pessoas que se dizem espiritualizadas, que se dizem devotos das divindades, dos orixás, mas que não sabem fazer algo básico, que é se conectar com o espiritual. E o se conectar com esse espiritual, a princípio, não é você indo num terreiro. É na intimidade, no seu quarto, dentro da sua casa. Se você não tem uma intimidade com o seu divino, principalmente dentro do seu lar, dentro do seu quarto, fica muito difícil você se conectar de formas externas. É óbvio que quando a gente vai num terreiro, num templo, devido à quantidade de pessoas, formam uma energia mais fácil de se sentir, mais palpável. Mas tudo isso é treino. Então, o mais importante é a gente ter essa conexão na nossa intimidade, como nós somos seres triunos, onde temos o corpo, a alma e o espírito, quando nós conectamos essas três energias, nós nos transformamos em divindades, porque nós somos filhos dos deuses. Só que muitas vezes as pessoas não percebem o quanto é, isso é importante, o quanto nós somos uma divindade. E o fato de você não se reconhecer e não se conhecer, pessoas na sua volta, não está crescendo por conta disso. E principalmente você. Então o que eu, como o Aoi como o Babalao, como o Babaca como universalista também, venho dizer a todos, é que aprenda a se conectar com a sua espiritualidade. Acalme né, a mente. As pessoas só ficam pensando, pensando, pensando. Ficam ruminando aqueles pensamentos. Muitas vezes as pessoas hoje não conseguem nem descansar, não conseguem dormir, não conseguem se desconectar desse dia a dia. E querem ter experiências espirituais. Mas como que você vai ter experiências espirituais, vai ter vivências ali, sendo que nem o básico você consegue fazer? Então, independente da religião, a oração é o que vai acessar o divino e vai também nos conectar com esse divino para que a gente tenha os insights, digamos que as fichas vão caindo. Por isso que tudo é frequência. Nós temos que começar a melhorar essa frequência para ativar essa, essa nova rádio. Então nós somos que nem um aparelho de rádio estamos todos em fora de sintonia então nós temos que ir modulando modulando até chegar naquela frequência só que quando chega naquela frequência nós temos uma tendência em nos acomodar eu gosto tanto dessa música que eu fico ouvindo 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 aquela mesma música até eu enjoar e esse que é o problema porque tem uma tendência a gente também se acomodar Oh, mas essa música é tão legal... Então eu quero ficar ouvindo... Eu vou decorar aquela música... Eu sei aquela música... E nós temos que tomar cuidado com isso também... Porque tudo aquilo que a gente deseja... E tudo aquilo que a gente gosta... E quando a gente... Acaba sendo desalienado a alguma coisa... É muito mais fácil... A gente ser alienado a outra coisa... Por isso que a humanidade... Ela se reúne em grupos... Em comunidades... Dificilmente alguém vai morar isolado de todo mundo. Nós vivemos em comunidades. E o fato de nós vivermos em comunidade faz com que a gente também aprenda uma coisa que é chamada modelagem. E a modelagem nada mais é do que a gente pegar o padrão vibracional de outras pessoas. Como eu falo, um exemplo, se você mora aqui no sul e você vai lá para o norte, ou se você é do norte e vai para o sul... nós temos, digamos que no mesmo país, culturas um pouco diferentes... tradições um pouco diferentes... e só de nós ficarmos um exemplo... uma semana em uma outra região... o nosso sotaque já começa a mudar... o nosso comportamento já começa a mudar... porque nós temos uma tendência a copiar as outras coisas... E isso é muito bom. O grande problema é que muitas pessoas... Elas querem ser uma cópia de outras pessoas. E quando você quer ser uma cópia de outras pessoas... Você sempre vai ser uma farsa. Porque todos nós temos... Digamos, um número de série. Nós temos um dia. Nós temos um horário. E nós somos únicos. Então o fato de você não despertar você precisa pegar essa frequência de outras pessoas. Só que essas frequências é para aumentar a sua, não para que você só copie a frequência de outra pessoa. Então entenda que o poder das divindades e o poder da oração vai mudar as suas ondas cerebrais, os seus pensamentos, para que você possa estar tá conectado com coisas que você não estava antes. E isso não é simplesmente através de um templo, você indo lá, aprendendo uma reza, um oriki. É na intimidade que você vai ter primeiro dentro do seu lar. Por isso que fafala fala que o seu templo é a sua casa. Então não tem como você crescer para fora se você não cresce primeiro a sua casa e quem está dentro da sua casa. Reza ou invocação, babá? Fé é o fundamento. Dê o nome que você queira dar. Para mim é tudo a mesma coisa. O fundamento, quando a gente vai dizer de um fundamento, a gente pensa numa fundação. Então, uma casa, ela precisa começar pela fundação, para que você consiga edificar. Então, até nessas grandes construtoras, você vê os caras fazendo uma fundação enorme ali e vai colocando ferro, muito cimento. Então vai muito dinheiro, digamos, enterrado ali que a gente não está vendo para cima da terra. Só que a fundação é a coisa mais importante. É o que vai fazer aquele prédio subir e não cair. A mesma coisa somos nós. Eu vejo que tem pessoas que não entendem essa fundação de uma reza de um aqui. Mas às vezes quer ir num terreiro, incorporar, saindo dando passe nas pessoas, ajudar as pessoas. Mas como que você vai ajudar sendo que você não tem nenhuma fundação sólida? Você não aprendeu nem se conectar com o seu eu interior, você nem se conhece. Então é importante através das orações, através dos oriquis, dos ofós, a gente se conectar com esse divino. E dentro de cada tradição, vai chamar de um jeito. Nós, uma reza, nós chamamos de adura. É... Para os hindus, vai chamar de um mantra. E aí, por diante. Na igreja, é uma reza, uma oração. Não importa o nome. O importante é que nós temos que nos conectar com essa sabedoria que está no externo, mas que mora dentro de nós. E quando nós começamos a acessar essa sabedoria divina, a gente entra em um recurso chamado recurso akáshico. Akáshico é tudo aquilo que está do externo. São, é toda forma inteligente deixada aqui na Terra e que nós, através das nossas frequências espirituais, possamos acessar isso, mesmo não tendo um contato direto com um mentor, por exemplo. Como eu posso aqui ensinar uma reza, uma evocação. Mas você, através de uma conexão divina, você pode acessar é, essa biblioteca espiritual e que está à disposição. Oi, pessoal. Vamos lá. Axé, só um minutinho. Eu gosto de rezar quanto caminho em frente à praia sem olhando para o celular. Hoje em dia o celular é um grande problema, porque as pessoas acabam ficando ali conectadas com aquilo e acaba perdendo às vezes muito tempo e perdendo essas oportunidades de conexão espiritual também. Porque tem gente que acaba hoje infelizmente morrendo por conta do celular, Acabam sendo atropeladas... Caindo de lugares... Por conta que estava ali... Conectado com uma outra coisa... E não sim... Né, com a sua espiritualidade... Axé... Babá então falar com os orixás... Não entendi... Babá então falar com os orixás... Agradecer e pedir clareza mental na nossa língua... Não é perder tempo de forma alguma... O mais importante gente... Qualquer Yorubá pode falar que tem que saber falar na língua iorubá para falar com os orixás. Isso não é uma verdade. O orixá ele entende a nossa língua, a língua do nosso coração. Então é muito melhor você falar em português sabendo aquilo que você está falando do que você tentar falar em Yorubá e tá falando tudo errado. É... Eu digo isso porque realmente a língua Yorubá é uma língua que eu estudo há muitos anos e ela é muito complexa. Por exemplo, se a gente pega Ogum. Vamos lá. Ogum. 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 ogun, ogun Tudo isso são formas parecidas de escrever, só muda a acentuação e a forma que se fala. Mas eu falei inúmeras coisas diferentes. Um é orixá. Outra é a palavra pra guerra. Outra é herança o outro é o numeral 20 e o outro é o Ogum, o Ogum que é magia, que é o medicina. Então veja, se eu posso estar tá chamando a divindade Ogum para abrir os meus caminhos, como eu posso também estar chamando guerra para minha vida. Então é preferível estar pedindo para o meu pai Ogum em português, que meu pai né, é o próprio Orixá, meu pai Ogum, do que eu estar tá falando que a guerra venha para a minha vida. Ou que uma herança venha para a minha vida num contexto que não tenha nada a ver com aquilo que eu estou pedindo. Então é importante a gente entender isso. E o mais importante é você, na intimidade do seu quarto, da sua casa, se conectando com isso. Por isso que eu falo daqueles exercícios de ativação das mãos, das palmas das mãos, da respiração, da água então tudo isso é uma oração, ou seja, da hora que eu liguei a live aqui até agora o que eu estou fazendo é uma oração, uma ação a ação tem a ver com movimento, então tudo aquilo que você movimenta para se conectar com algo divino que vai trazer formas de pensamentos diferentes para você e uma ativação é uma excelente oração. Então, se a gente pega uma simples reza, como o Pai Nosso, que a gente fala aqui em português, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, comece a entender na nossa própria língua as rezas. E veja o grande poder que isso traz. Tá? Por isso que quando a gente pensa nos orixás, nós temos que saber a virtude que cada orixá possui, para que a gente possa pedir aquelas virtudes. Porque aquilo que o orixá pode nos proporcionar e nos ajudar. Então, se eu preciso caçar na minha vida, eu vou aprender, ou eu vou pedir aquilo para quem? Para um... quem que eu vou pedir? Eu vou pedir aquilo para um caçador. Né? Se eu estou com um problema de saúde, eu vou pedir algo para quê? Para um médico que ele possa me curar. Então, da mesma coisa os orixás. Todo orixá tem o um poder de mudar o nosso caminho. Porém, tem as especificidades de cada um. Então, se você sabe a especificidade de cada divindade, você vai saber como você evocar. Por exemplo, Exu é a divindade da ordem. É a divindade que coloca a ordem em tudo aquilo que está em desordem. E é a divindade que nos auxilia a ter a paciência que normalmente nós não temos. Se Exu coloca a ordem e nos dar a paciência, a gente atinge qualquer coisa na nossa vida. Por isso que, o que quando a gente pede os testes espirituais... né? Ah, me ajuda a ter paciência. Ele vai te mandar mais testes para ver se você não está caindo... né? naquelas situações. Vamos ver se você realmente está paciente. Por isso que nós temos que saber o que estamos pedindo. E a forma melhor é entender a virtude de cada divindade para que a gente possa se desenvolver, tá bom? Axel, putz, putz, <risos> putz. O açúcar na lógica aplica nos doces em geral, então sendo filho de Oxóssi se não seria aconselhado comer muitos doces? Não seria muito bom, tá? É, até coisas que não tem doce, que não é doce, hoje em dia até pela indústria, a coloca açúcar pela questão de viciar, tá? Então deve-se evitar, e isso depende muito do que você está fazendo. Você quer confraternizar no final de semana ali? Pode comer, só que se você está na guerra, evite. Por isso que tem pessoas que são compulsivas com alimentação, né? A pessoa fica ali um período sem comer, um exemplo, um chocolate, mas quando pega uma barra de chocolate, enquanto não acaba aquela barra, não sossega. E nós sempre temos essas travas emocionais que é, sempre vai levar por algum comportamento que não é tão bom para a nossa vida. Tá? Axé, pessoal! Bom dia, babá. Hoje é aniversário da Andressane. Parabéns, Andressane. Que abençoe por mais esse ciclo. Axé, que seja de benção e de inúmeros reconhecimentos na sua vida. Axé. Um grande beijo. Que abençoe e parabéns. Falando em mel, o senhor pode falar a respeito do devoto após cumprir, cumprimentar o Iba? A mão ficar doce mesmo após lavar as mãos? Isso daí... Provavelmente é alguma energia sua, tá? Porque eu não, nunca ouvi falar é, da pessoa ficar com a mão doce. Mas isso pode ser algo específico seu. Como nós somos seres únicos, cada um pode trazer né, um tipo de mediunidade ou um tipo de sinal. O grande problema é que às vezes a gente não entende ou não abre esse código, tá? Axé. Nossa, estou assim, a cabeça não para. Babá, você poderia ensinar uma firmeza gourmet para Exu? Firmeza gourmet para Exu. Sempre pela manhã, quando você for comer alguma coisa, tomar o seu café da manhã, você tira um pedaço ali daquele pão ou daquilo que você está comendo e dá a primeira parte para Exu. Isso já é uma firmeza para Exu para que Exu esteja na sua frente, para que Chu esteja no seu caminho. O dízimo, ele não vem lá da igreja católica, não é os 10% que você tem que dar na igreja. Isso vem dos templos dos orixás, vem desde os primórdios, aonde os 10% não nos pertence. A devolução energética para o planeta é o imposto que a gente tem que pagar na terra por estar pisando... Na terra, então, isso vem desde o tempo dos orixás e isso é um preceito de Exu. Então, você não precisa dar os seus 10% em algum local, mas entender que Exu é a boca que come esses 10%. E você saber apagar esse imposto para essa terra, essa terra ela vai te retribuir. Então, tem gente que planta na terra só vai sendo coletor, 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 estraga aquele solo. Não sabe, digamos, energizar aquele solo para que aquele solo sempre dê frutos. Então, tem pessoas que vai lá, vai consumir aquele solo, acabar com aquele solo e ir para um outro lugar para destruir um novo solo. Então, Exu nos ensina a reciclar o nosso solo. E tudo na natureza né, se transforma, então nada se perde. Se você entender essa lei espiritual, você já tem uma bela macumbinha gourmet ligada a Exu. E outra, como Exu mora na nossa boca, Exu está na nossa língua, tudo aquilo que sai da nossa boca é através da comunicação de Exu. Então temos que pedir para que Exu sempre coloque as palavras certas na nossa boca, para que Shu não coloque a palavra errada, para que a gente também não entre em situações desagradáveis, para que a gente não entre em situações onde a nossa própria língua nos trouxe problema, então imagine o quanto de situações a gente poderia ter evitado na nossa vida até hoje, se a gente tivesse parado pensado um pouco mais tivesse mantido nessa boca fechada eu brinco até que a boca é o único lugar que tem fratura exposta. É o único lugar que tem osso exposto aqui, que é um mourão para segurar a língua dentro da boca. Porque essa língua, ela quer falar. Por isso que quando um começa a soltar uma fofoca, né? Todo mundo quer ouvir uma fofoca. E aí começa, tá? Porque isso, a gente tem essa energia. E a gente já tem uma tendência. Por isso que tem que tomar cuidado com os vícios. O açúcar é um vício, a fofoca é um vício, a procrastinação é um vício. Né? No que, que você está viciado aí e precisa mudar? Coloca aí para mim. Além dos meus orixás, gosto de cultuar os meus Exus Entidades. Posso manter o assentamento no mesmo local dos Ibás de Fá? Não, não é legal você colocar as suas entidades, seus catiços junto com o divino de Ifá e dos orixás. São frequências diferentes. Podem caminhar juntos, não tem problema você cultuar uma divindade e uma entidade, mas são coisas diferentes, tá? Perfeito. Se tem algo que está trazendo, é, tra trazemos do universalismo para o culto ao orixá, que é reforma íntima. É isso aí, gente. Por isso que nós temos que, é, independente de religião, nós temos que ter uma visão universal. Ainda mais nos dias de hoje. Porque hoje eu falo que devido até a própria internet, aos códigos estarem mais abertos, a gente pode acessar em outras tradições, digamos, as peças do quebra-cabeça que estava faltando. Se você tiver uma visão né, mais universalista, se você não for fechado, se você não for de uma facção ali, você sempre vai pegar aquilo que há de melhor Dentro dos ambientes e dentro de outras tradições. E se é algo que não serve mais para você porque a sua frequência mudou, você não deve criticar. Você só deve mudar a frequência e sintonizar na próxima rádio. E tá tudo certo. O grande problema é que às vezes você gostava daquela sintonia, você gostava daquele tipo de música e aí agora você mudou, o seu gosto mudou. Só que o grande problema é que o seu gosto mudou, mas às vezes você não aceita. Aí você fala, nossa, antes eu gostava de tal coisa. E aí você vai criticar hoje quem gosta daquilo, mas você gostou por muito tempo. Então vejo que esse também é um dos grandes problemas. Porque você às vezes nem trocou a sua frequência. Você está mudando a sua frequência, mas você está criticando aquele que estava na mesma frequência que você estava. Então você andou um pouquinho ali na frequência e você já quer, às vezes, dar lição de moral também. Então aquele que é universalista, ou aquele que entende isso, não vai acabar perdendo tempo né, criticando o outro ou falando aquilo que a pessoa está errada. Porque cada um tem um momento. Como eu falei que nós somos seres triunos e cada um nasceu numa hora, num dia, num momento e voltaremos numa hora, num dia, num momento... Então, não tem por porquê a gente ficar preso só a determinadas situações ou coisas. Babá, e Chefá não se enterra o Iquim? No Itefá os Iquim são enterrados? Então, isso daí depende de cada casa e de cada família, né? Tá certo tanto um quanto o outro, tá? No Itefá, realmente, nós temos outros tipos de fundamento, tá? Mas no chefá normalmente, não tem esse ato. Não incorporar um orixá significa baixa espiritualidade? Coloque ao contrário isso, tá? E vamos deixar por aí. Existe banho para concentração para melhor para melhorar essa conexão com o divino? Com toda certeza. Primeiro, tem a ver com seus pensamentos, você saber esta oração. E sim, existem banhos que vai mudar o seu padrão vibracional e vai auxiliar aí numa conexão melhor, ou seja, em uma rádio sem chiado. Então, ao invés de estar mal sintonizada, você entra numa frequência mais rápida. Sim, tem inúmeros banhos. Por exemplo, na loja de Orixá, você pode encontrar esses banhos, que muitos desses banhos eu passei essas fórmulas lá, para que vocês possam também adquirir esses banhos, e se cuidar da espiritualidade de uma forma simples também e com custo baixo. Então esses banhos não tem contraindicação. Na loja de orixá você acha algumas fórmulas né, que vocês podem fazer para aquilo que vocês estão precisando também. Axé. Bom dia, Leandro. Que fabençoe. Bom dia, babá. Estava revendo uma live sobre Ori desde 5 horas. Por isso cheguei agora, Axel Edson, que abençoe, Axel. Uma reza com fé mais forte do que qualquer coisa, com certeza, gente. Então as pessoas ficam ali pensando, né? Quando a gente fala assim, Por exemplo, isso é uma reza em Urubá, mas. Provavelmente muitos não entendeu, só achou bonito, né? Mas o que, que adianta você achar bonito e não entender e não saber o conceito de tudo isso que eu falei? Então é muito melhor você saber em português nessa reza, porque aí você vai saber, a própria reza vai direcionar você para as virtudes daquela divindade, né? Exu, Elalu, Exu é aquele que está em todo lugar. Se eu levanto uma pedra, Exu está lá. Se eu abro uma porta, Exu está lá. Se eu viro para um lado ou viro para o outro, Exu sempre está lá. Então que Exu sempre esteja em todos os lugares e me mostre aquilo que não esteja vivendo. Exu mora no Icuritá Metá de Alayê, na encruzilhada de três pontas que une o céu e a terra. Então que eu, por ser um ser triuno, esteja conectado com o céu, esteja conectado com a terra. E que da mesma forma que Exu, ele sempre é triuno, ele tem essas três saídas, ele mora na encruzilhada de três pontas, ou seja, sempre em uma direção vai ter dois caminhos, que eu saiba pegar o melhor caminho para a minha vida, que Exu mostre qual que é o melhor caminho. Que faça com que eu não entre numa rua errada para perder tempo na minha vida. Mas se eu entrar numa rua errada é porque eu fui direcionado a Exu. Então a gente sempre vai agradecer a rua errada para a nossa visão, porque aquilo foi a melhor opção. Então muitas das vezes a gente Vai lá e vai brigar. Ou faz, nossa, eu faço tudo direitinho aconteceu isso comigo, né? Olha só, eu acabei de rezar, fui lá e bati o meu carro, um exemplo. Se eu vou lá e bato o carro depois de uma reza, eu vou agradecer. Porque se eu bati o carro ali é porque poderia acontecer algo muito pior comigo. Então, só esfolou ali um para-choque. Eu poderia ter capotado, poderia ter acontecido algo muito pior. Então você pensar e você ter esse mindset em você, que sempre as coisas que acontecem é para o nosso bem. E mesmo algo negativo, a gente agradece que foi apenas aquilo porque algo poderia vir de muito pior. Só de você ter um pensamento assim, você já muda sua vida completamente. Faço a respiração, esfrego as mãos, coloco as mãos no meu ori, agradeço o orieledá, o lodomar e as outras divindades ao dormir e acordar. Só de fazer isso, você já vai é, mudar muita coisa. O chumare pode comer açúcar? Gente, o orixá não tem nada a ver com essas questões nossas aqui. Açúcar não é bom para qualquer pessoa. Então, você tirar o açúcar da sua dieta. Só de você fazer isso, você já vai mudar muito, é, muitas coisas na sua vida. Então, tem pessoas que só de cortar o açúcar, não mudar outro hábito, só cortar o açúcar, já começa a emagrecer de forma assustadora. Axé. Babá, onde posso, posso pôr a firmeza para Exu? Gente, esses daí você pode jogar do lado de fora da sua casa, no quintal, na rua. Isso não tem problema algum. Bom dia, babá. Como podemos dar essa parte de Exu? É desta forma, tá? Exu é a boca que come tudo. Exu sentiu todos os sabores. Exu engoliu a terra. Por ele ter engolido tudo e ter visto tudo, ele sabe como funciona tudo. Então conta uma história dentro do, do Oxeturá que Exu ele foi engolindo tudo e depois ele teve que devolver tudo. E para ele devolver, ele falou que a humanidade teria que prestar essa reverência e deixar né é, sempre a humanidade, para sentir o gosto e ter o um movimento na vida, teria que dar a parte de Exu. Por isso que a gente fala desses 10% não nos pertencer. Parabéns, Babá. Excelente aula. Ciência da oração. Os orixás é uma ciência muito profunda. Então, pessoal, Axé, é, a oração é uma das coisas mais importantes dentro do culto dos orixás. Não é lá você acender a vela, não é lá você dar uma oferenda de comida, como a gente imagina. É você se conectar com o divino. As oferendas é uma forma de aproximar você com esse divino. Por isso que sempre quando nós vamos confraternizar, a gente se alimenta. Então a gente alimenta o Orixá como uma forma de se conectar ali com aquela divindade. Então a gente não pensa em todo o processo é, que tem para que o alimento chegue até a nossa casa. Então esse alimento ele teve que ser plantado, ele teve que ser cuidado, ele precisou de condições de sol, de chuva de temperatura, até o ponto de alguém ir lá e colher aquilo, levar para a indústria, industrializar, chegar até o mercado, você ir lá, comprar, levar aquilo para sua casa, preparar até você comer. Então veja todo o processo ali civilizatório que teve que ocorrer para que um simples arroz chegue até a sua mesa. Então se você começa a pensar em todo aquele processo... Aquele alimento que você está ingerindo já não é apenas um arroz. Você começa a pensar em toda a evolução... Ou toda a cadeia que tem por detrás... Para que aquele arroz chegue até você. Então, é isso que é importante a gente pensar. E o fato de você não se reconhecer como uma divindade... Filho dos deuses... É por isso que muitas vezes você não está se cuidando. Se cuidando da sua alimentação... Cuidando do seu corpo, cuidando daquilo que você fala, daquilo que você escuta. Por isso que eu falo das frequências espirituais, tá bom? Vi bastante puts aí da galera, axé, isso daí, então a partir de hoje virou nosso código também, tá? Toda vez que você estiver ouvindo uma, algo que está. Penetrando o seu ori, que está quebrando essas camadas, que está virando a chave. Vamos soltar um putz aí para que você possa, né? Até para as pessoas que não sabem pegar putz, porque putz, Axé. Qualquer banho pode colocar gin, sim, tá? A bebida alcoólica tanto o gin quanto a vodka ou a própria cachaça pode ser colocado e a função é ser um ativador. Tá bom? Posso colocar ervas em fusão na cachaça e depois usar o banho? Sim, desde que você saiba que tipo de erva se combina e aquilo vai te trazer algo bom para você, sem problema algum. Babá, mandam para o exterior? Aqui só encontram de dois gomos. Acredito que sim. Tem que dar uma olhada lá com o pessoal. Bom dia, Babá. Sua benção, os doces estão muito associados à ansiedade, um regula o outro. Escolher diminuir é tomar as rédeas da educação dessa ansiedade, com certeza. Na verdade, cada pessoa sempre vai ter uma muleta, tá? guarde isso. Todos nós vamos ter uma muleta. Agora nós temos que identificar quais são essas muletas. Muitos vão é, usar uma muleta na alimentação. Porque assim, se a gente é um ser consciente, sabe que determinada coisa faz mal, por que, que a gente vai lá e faz? Né? É, se é uma coisa tão simples. Mas não é. A gente acaba tendo essas muletas e acaba associando isso também no nosso dia a dia. Banho de canjica é o melhor banho para a cabeça. Pode-se utilizar a água da canjica. Ela é um banho energizador, tá? Sempre é melhor o caminho de todos. Vamos ver isso. Gratidão. Axé. Obrigado por mais ensinamentos. Axé. Que abençoe. Axé, Vânia, depois entra em contato com o Instituto que eu te passo essas orientações, tá? Por favor. Babá, por mais ensinamentos, Axé, agradeço sempre os processos, Axé, que... Babá, sua benção, no meu jogo de obi. perguntei a Exu sobre um passeio que ia é fazer. Não tava em Irei. Perguntei o elemento que poderia mudar isso, pedi um mel. Deu e fui. O pneu furou. Axé. Então, assim, às vezes é isso mesmo. Às vezes, por isso que é importante a gente entender, identificar, saber o que é porque às vezes acontece algo ali, é para um livramento. Então imagine que esse pneu furou para te atrasar. Coisa de 5, 10 minutos para que você troque esse pneu. Para que o problema que você iria encontrar ali na frente, você não encontrou. Então ter esse pensamento é muito importante. Já teve casos de pessoa vir aqui para fazer é algum ritual, o pneu furar na estrada, a pessoa colocar o step e o step explodir. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Então é muito pequeno. Então a gente agradece o espiritual, né? agradece por ter acontecido aquilo e agradece né, por ter tido esse conectado, é, esse contato espiritual. Então Ifá e os orixás... Eles sempre vão nos trazer aquilo que é o melhor para a nossa vida. Então, gente, não existe a macumbinha gourmet, no sentido de eu ir lá fazer uma macumbinha, o pó de pirim e as coisas acontecerem. Tudo tem o um porquê de acontecer. Tudo tem o um porquê de existir. Então, nós estarmos conectados com essas energias vai fazer com que a gente passe pelas situações de uma forma mais tranquila. Axé. Axé pessoal, que fa Chegamos ao fim de mais uma live. Chegamos ao fim de mais uma live, que fa a todos vocês e mais um Odjodj. Semana que vem vou ensinar um oriki dos orixás para vocês, já que vocês gostam, né, de da língua iorubá. Vou ensinar um oriki na língua iorubá, um oriki curtinho para que vocês possam evocar o poder de Xú na vida de vocês e está conectado. Então, Axé, que abençoe! excelente semana para todos vocês, mais um Ode, Ode aqui no Clube 652. Tire um print aqui, coloque lá nos seus stories, coloque lá sobre essas frequências espirituais, o poder da oração, aquilo que você aprendeu hoje. E esse é o nosso novo código aí, putz. O PUT serve para gente... Quando a gente tá ali meio perdido, quando alguém fala, putz, a gente vai lembrar aí para que a gente vire essa chave, tá bom? Axé que fá abençoe a todos e até semana que vem no nosso ódio. Odj. Ela moboru, ela moboye, ela que fá abençoe a todos. Axé. -o.